0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 우리가 은행에 돈을 빌리러 가면 은행은 이분이 돈을 갚을 수 있나 고민을 하고 우리가 매달 버는 돈으로 빚을 갚을 능력이 되는지 심사하고 평가합니다 그 평가의 지표가 되는 게 DSR이라고 불리는 건데요, 정부가 어제 이 DSR 규제를 좀더 강하게 하겠다고 밝혔습니다. 앞으로는 돈 빌려주는 게돈 빌리는 게더 쉽지 않아진다는 얘기인데 잠시 후에 이 내용 좀더 자세하게 알아보겠습니다. SKIT라고 하는 기업 배터리 분리막을 만드는 업체인데요, 공모주 청약이 어제 마감됐는데 여기에 몰린 돈이 80조 원입니다. 그런데 이렇게 많이 몰리다 보니까 청약을 했는데도 공모주를 단한 주도 못 받는 청약자가 속출한다네요. 이 내용도 잠시 후에 알아보겠고요. 돈이 필요한 사람과 여윳돈이 있어서 돈을 빌려주고 싶은 사람을 사이에 연결해주는 걸 우리는 예전에는 은행이라고 했는데 요즘은 은행 말고도 P2P라고 하는 비즈니스 모델이 있습니다. 이런 P2P 사업을 하는 업체는 다음 달 말까지 금융당국에 반드시 신청 등록을 해야 됩니다. 문제는 이 과정에서 그동안 P2P 업체에 투자했던 투자자들이 손해를 볼 수도 있다는 건데 어떤 이유 때문인지 짚어보겠습니다. 4월 30일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스들 중요한 것들 뽑아서 정리해드리겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 머니투데이 방송의 조은아 기자 세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 네, 저희 또 디지털 라디오 미니에서 곽재희님 송진숙님, 김현우님께서 안녕하세요. 인사해 주셨습니다. <웃음> 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. <웃음> 자, 김현우 소장님 주제부터 네. 해보죠. 정부가 가계부채 관리 방안 조금 더 구체적으로는 대출 규제 방안을 내놨는데 네. 더 규제할 게 있나 봐요. 네. 총량이 늘어났는데
0: 총량도 문제지만 증가 속도가 가파르다. 가계 대출이? 예. 예. 코로나로 인해서 그러니까 요 증가 속도는 조금 그리고 규모도 조금 억제할 필요가 있다. 음. 올해는 이제 코로나를 감안해서 증가율은 5에서 6% 정도로 내년에는 4% 수준으로 거시적으로 관리하겠다는 거고 예. 이를 위해서는 이제 촘촘하게 조금 줄여야 되겠죠. 음흠. 그래서 이제 미시적인 부분에서는 차주 단위의 DSR로 대출을 전환해 나가겠다. 지금은 이 dsr 같은 경우에는 1년 동안 갚는 대출 원리금 상한액이 예. 어, 내 연봉의 40%까지만 맞춰지도록 하는 음. 게 이제 dsr 규제인데 이 dsr 규제가 현재는 이 은행별로 규제가 되고 있어요. 네. 그러니까 어떤 사람은 50% 어떤 사람은 30% 이렇게 해서 평균을 맞춰가지고 40%는 은행 너희끼리 맞추도록 해라 라고 음. 하는데 특별한 경우에는 이제 차주 단위로 40%로 현재는 규제를 하고 있습니다. 네. 그런데 그 차주 단위로 차주라는 건돈 빌려 리럭 온 사람, 예, 돈 빌려 온 사람, 예. 손님, 손님별로, 예, 손님별로 40% 규제는 현재 예, 특별한 경우 뭐 9억 초과 주택에 대한 대출이나 신용대출 1억 초과 뭐 이런 경우에만 보고 있는데 네. 이걸 점차 확대해 나가겠다. 그런데 이제 점차 음. 그러니까 올해 7월, 내년 7월, 내후년 7월 이렇게 1, 2, 3 단계에 걸쳐서 예, 확대를 해 나가겠다. 그래서 내후년 2023년 7월이 되면. 어, 총 대출의 합계가 1억이 넘어가면 음. 전부 다 개인별로
1: DSR 40% 규제를 적용을 받습니다. 그러니까 쉽게 말하면 이게 뭡니까? 소득이 있어야 그렇죠. 구체화돼서 입증할 수 있는 소득이 있어야, 있어야 소득이 있어야. 대출을 받으러 가서 이 대출 어떻게 갚으실 건데요? 그러면 이렇게 1년에 이렇게 내 이렇게 소득이 갚을 수 네, 그렇게 받으세요. 예, 그렇죠. 넘지 않도록. 어. 음, 1년에 갚아야 될 돈이 예를 들면 400만 원이면 혹은 네. 어 1000만 원 이상 버는 걸 입증해야 된다. 그렇죠. 대개 인제 원금도 나눠 갚아야 되기 때문에 네. 좀 규모 있는 대출을 받으면 저 그냥 이거 만기에 일시 상환하면 안 됩니까 어, 한꺼번에 예를 들면 네. 전세대출이나 주택담보대출은 음. 집 팔아서 갚으면 안 되나요 근데 이럴 수 있는데 그러면 저, 안 된다는
0: 거죠 전세자금대출이나 예금담보대출처럼 이 소득이 아닌 다른 것으로 바로 갚을 수 있는 것들은 제외가 됩니다
1: 그런데
0: 예. 아, 주택담보대출은 집을 팔아서 갚아야 되는 거니까 네. 아, 판단은 보장도 없잖아요 전세보증금 은 그냥 빠지는데 바로 받을 수 있는데 그래서 그건안 돼요. 주택담보대출은 안 되고 예금담보대출이나 보험약관대출이나 그다음에 전세자금대출 같은 경우에는 DSR에 예.
1: 적용은 안 됩니다. 소득이 있어야 된다는 거죠요 어쨌든
0: 소득이 있어야 됩니다.
1: 논리적으로는 맞아요. 가, 돈 갚을 능력이 있는 걸 보고 우리가 빌려주겠다는 뜻이니까. 네. 그러면 왜 당장 지금부터 안
0: 합니까? 네, 당장 지금부터 전면 확대 시행하게 되면 그 말씀하신 소득이 증빙 안 되시는 분들이 많이 있어요. 예를 들면? 음, 예를 들면 뭐 자영업자, 프리랜서 이런 분들이 예, 소득이 뒷받침 안 돼가지고 신용 대출을 못 받으시는 분들도 대부분 계시고 아예 소득 증빙이 안 되는 현금으로 거래하시는 분들, 뭐 일용직 근로자 이런 분들 같은 경우에 네. 국세청에 신고된 소득이 없으면 소득이 제로잖아요. 음. 이 규제에 맞추다 보면은 현재 나가 있는 대출이라든가 아니면 예. 앞으로 대출을 받는 것 자체가 원천적으로 봉쇄되기 때문에 음. 단계적으로 늘려 나가겠다. 소득을 따라서 에 확보할 수
1: 있는 증빙할 수 있는 어떤 제도적인 장치를 조금씩 더 만들어 놓겠다. 근데 그거는. 앞으로 그럼 현금 거래를 없애거나 음. 하지 네. 않으면 그런 게 구체화될 리가 없는데요. 그동안 네. 그 동안 신고가 안 됐거나 파악이 안 됐던 게 앞으로, 앞으로, 리는 없죠. 앞으로 1, 2년간 되겠습니까? <웃음> 네. 현재도 예. 소득을 국세청에 신고된 소득만 보지는 않아요. 음. 국세청에 신고된
0: 소득을 증빙소득이라고 하는데 예. 근로소득자들은 유리지갑이잖아요. 딱 내가 받은 월급이 바로 신고되는 반면에 자영업자분들은 경비를 많이 떨구면 은 어, 소득이, 소득이 적게, 적게 잡히기도 하고, 잡히기도 하고. 아까 말씀드린대로 현금으로만 거래하셔가지고 소득이 안 잡히면
1: 예 어,
0: 그런 분들 같은 경우에는 아예 진짜 대출이 안 나올 수도 있고 그래서 음. 뭘 보냐 하면 인정 소득이라는 걸 따로 봅니다 네. 그러니까 신용카드 사용액이라든가 현재는 뭐 건강보험료 납부 이력 이런 것들을 봐요 그래서 예를 들어서 한 달에 이분이 일년 동안 쓴 신용카드 사용액이 예. 2,500을 썼다 음흠. 그런데 연체가 없었다. 그 말인즉슨 어디선가 돈을 벌고 그 정도를 갚을 능력은 된다라고 볼수 있는 거잖아요. 예. 그래서 최소한 2,500 정도 넘어가는 소득은 있으니까 음흠. 그거에 준해가지고 현재도 대출을 해주기는 하고요. 그다음에 아예 뭐 신용카드도 없고 그냥 진짜 소득도 안 잡히고 이런 음. 분들이 신용카드 만들려고 은행에 찾아가면 안 만들어주냐 또 그렇지는 않습니다. 음. 이거 같은 경우는 신용평가회사에서 소득추정 모델 같은 거를 써요. 예. 즉 아, 요분의 직업. 요번에 나이, 요번에 성별, 요번에 요번에 거주지, 이 정도의 연령대 뭐 이렇게 가지신 분들은 대략 평균적으로 요 정도의 소득이 발생하더라라는 음. 걸 토대로 신용카드를 만들어 주는데 추정 소득을 쓰기도 합니다.
1: 네, 어떻게든 논리를 만드는군요, 그러니까. 네,
0: 그런데 지금은 그게 제한적인데 보는 게 기껏해야 신용카드 사용에 아까 좀 전에 말씀드린 그 신용평가 회사의 모델. 아니면은 국민연금 아저 건강보험료 납부 이력 이런 것들인데 예. 그런 것들을 좀더 다양화하겠다 그니까 러 적금 납부 이력이라든가
1: 뭐 국민연금 받는 거 이런 것들도 포함하겠다는 겁니다 음, 이것저것 찾아는 보도에 입증이 안 되면 대출은 안 해드리겠습니다 이게 예. 대출을 줄이기 위한 규제니까 그렇죠 그렇죠 대출 더 해드리려고 하는데 저희가 명분이 없습니다라는 게 아니라 네. 대출을 좀 줄이려고 하다 보니 이런저런 이유가 있은 분들께만 대출해드리겠습니다라는 쪽이죠. 큰 틀은 사실
0: 대출이 너무 많이 나간 분들은 줄이되 예. 그렇게 돼버리면 정말 실수요자 서민들 대출이 꼭 필요하신데 이런 문제 때문에 소득이 증빙 안 돼서 안 되시는 분들의 충격이 갈수 있으니까 그 충격은 좀 최소화하자. 음. 이분들은 오히려 대출을 좀더 여유롭게 받을 수 있게끔 앞으로는 소득 증빙을 할수 있는 그 아까 인정소득이라는 부분 네. 이 부분을 좀 다양화하고 확대해 나가고 금융당국에서는 그 있을까요? 유도를 하겠다라는 건데 그 음. 지금 예 시로 나온 게 예. 뭐 적금 가입 이력이라든가 이런 거예요. 그래서 지금 소득 증빙이 잘안 되시는 분들 같은 경우에는 억지로라도 <웃음> 지금부터 알겠습니다. 음, 따박따박 뭔가 음, 넣으시는 음, 게 좋을 것 같습니다. 48,
1: 4892님께서 음. 이게 어, 중요한 질문이네요. 지금 대출을 받고 있는데 네. 아마 그럼 올해 말이나 내년쯤 만기다. 네. 그럼 그 만기 지나고 나면 연장해야 되는데 그렇죠. 연장할 때는 이번에 만들어지는 규제가 적용이 되냐. 이게 1, 2, 3단계에 따라 달라요.
0: 대출 규모가 얼마나 되느냐. 일단, 요번에 7월 달에, 올해 7월에 적용되는 것 같은 경우는 규제 지역에 6억 초가 주택의 모든 대출, 그 다음에 1억 초가 신용대출의 경우에는 이 규제를 보고요. 내년 7월에는 총대출 합쳐가지고 2억이 넘어가게 되면
1: 40%를 보고요. 그래서 만기 연장할 때 그만큼 한도가 줄어들 수 있겠죠. 그러네요. 예. 예. 그래서 혹시 자영업하고 계시는 분이나. 네. 아니면 나이가 들어서 은퇴해서 더 이상 직업이 없는 분도 있을 수 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그분도돈 필요할 때 있고 뭐 팔만 갚을 수도 있고 예. 그런 분들은 의도적으로라도 신용카드를 좀 쓰셔야 되는. 맞습니다. 신용카드 쓰시거나 입증을 해야 가입 되더, 되더군요. 네, 저도 주변에 은퇴하신 분들이 대출 받으러 갔다가 세상에 나보고 좀돈 없어서 대출 못 해주겠다고 하는 게내 평생 처음이라고 아, 네. <웃음> 그런 얘기 또 하시는 분도 있더군요.
0: 5월, 6월 달 가계대출은 좀 증가하겠네요. 아마 대출이 막히실 것 같은 분들은 조금 사전에 땡겨받으시는 아. 분들도 계시겠죠. 이재용 부회장도 상속세 은행에서 대출 받아서 낸다고 하던데.
1: <웃음> 그거가 있잡히면. <웃음> 그로 인해서 가계 대출이 훌쩍, <웃음> 훌쩍 뛰겠네요. 뛸 네. 수는 보니까 뭐 신용대출 거의 5천억 가까이 받으셨다고 하던데. <웃음> 이재용 부회장은 dsr 규제 적용하면 뭘로 입증했을까요? 아마 배당소득일 것 같아요. 작년에 1200억 배당이 됐다고. 아, 있으니까 네. 이 정도면 충분히 갚을 수 있지 않느냐. 네. 알겠습니다. 이구9원님께서는 농부이신데 이러니까 소득 증빙이 잘안 돼서 대출 받을 때는 항상 대출이 잘안 됩니다 하는 말씀. 이분들도 어떻게 하면 그럼 소득 증빙을 할수 있는지를 고민해 보겠다는 건데. 네. 뭐 농업인에 대한 부분도
0: 사례가 나와 있기는 해요. 그래서 이런 부분에 대해서 못 받으신 거는 실제로 소득을 최대한 반영할 수 있도록 늘려나가겠다는 입장입니다.
1: 네. 그러니까 대출 규제를 깐깐하게 하고 합리적으로 하는 건 좋은데 이럴수록 공식적인 소득 많은 분들은 대출 잘 받을 수 있고. 그렇죠. 항상 어려운 분들은 대출이 안 되고 네. 또 그러나 그게 또 현실이고 맞습니다. 그러니 참 고민거리예요. 예, 조은혁 기자 아이템으로 넘어가 보겠습니다. SKI Tech, I T 어떻게 부릅니까? SKI Technology. 네. 예, 이 회사 공모주 청약에 81조 원이 몰렸습니다. 그런데 한 주도 못 받는 경우는 왜 생겼어요?
2: 일단 이 전체 청약 건수보다 배정된 물량, 아물 배정된 물량보다 청약 건수가 훨씬 많았어요. 전체 청약 건수가 474만 4,557건으로 지난달에 상장했던 그 SK 바이오사이언스 청약 건수보다 훨씬 두배 정도로 많았거든요.
1: 건수라고 권수, 네. 하면 계좌 두고 신청하신 분 네네, 맞습니다. 예.
2: SK IT 입장에서는 이제 청약도 흥행을 했으니까 좋고 또 청약을 음. 진행한 증권사도 수수료를 어한 179억 원 정도 네. 그 정도씩 올렸으니까 서로 좋은 일을 했지만은 이게 기껏 투자를 하려고 청약을 넣은 분들 입장에서는 한 조도 못 받게 되는 상황이 발생할 수가 있으니 좀 아쉽게 예. 됐거든요. 이게 올해부터는 이제 공, 개인들이 공모주 배정을 받을 기회를 늘리려고 균등 배정이라는 거를 적용을 했어요. 기존에는 돈 많이 넣으면 은 예. 많이 받을 수 있는 그런 상황이었다면 이제는 어, 물량 절반 정도를 청약자들한테 골고루 나눠주는 이런 방식을 적용을 했던 건데 이번에 SK IIT의 청약 건수가 균등 매분 물량이 267만 3,750주. 아까 말씀드린 것보다 한두 배, 절반 정도. 음. 밖에 안 되죠. 예. 그렇다 보니까 이게 증권사로 별로 보면은 총 다섯 곳이 진행을 했었었는데 SK 증권 한 곳만 빼고 나머지는 한 주도 못 받는 네. 그런 상황이 될것 같습니다. 이게 그러니까
1: 지난달에 했던 SK 바이오 사이언스에 비해서는 공모 물량 자체가 적었다.
2: 어, 공모 물량 자체가 저, 저,
1: 금액 자체가 적으니까. 네, 네, 그렇겠죠. 공모였고. 어. 그런데 더 많은 분들이 몰렸군요. 쉽게 말하면.
2: 네, 더 많이 몰렸고. 아,
1: 지난달에 SK 바이오 사이언스 우리 청약하고 난 다음에 얘기하면서 이거 가족들 명의로 다 모든 증권사 다 돌아다니면서 받으면 받으실 수도 있습니다. 네. 그렇게 전해드리기도 하고 그랬더니 이제는 그때 만든 분들이 음, 알겠어. 다음에 할 때는 <웃음> <그럼> 그렇게 해야지. <웃음> 라고 생각하셨던 분들이 네. 많은 모양이에요.
2: 워낙 많이 몰려들다 보니까 이게 너무 많이 몰려들었던 뭐 NH투자나 삼성증권은 애초에 배정 물량도 적었는데 몰려든 사람 많아서 한 10명 중에 9명 이 정도는 거의 못 받을 것으로 보여요. 제가
0: 네. 그 중에 한 명입니다. 아, 신청했는데 못 받으셨어요? 어, 증권사 3개에 신청을 했는데 다다 예, 다 떨어졌어요. 다 이제 추첨으로 돌아갔죠.
2: 아, 첨만 기다리셔야겠네요. 네. 어,
0: 잘 나오면 그날 월요일 월요일에 3, 발표죠. 화요일 날요일에 네. 네. 점심 제가 쏘겠습니다. <웃음> 네. 잘 되면. 여기 80조 몰린 게 제가 계산해 보니까 1 0억 아파트 8만 채더라고요. 네? 작년에 서울 아파트 거래량 8만 3천 채. 이게 요 주식
1: 시장에서는 아. 그래서 그 돈이 몰린 그, 거예요, 지금. 이, 어, 이번 주 초에 이번 주 초에 주식 시장이 좀 불안하고 빠졌던 이유가 여기 청약하려고 일단 주식 팔아서 돈, 빼니까. 돈 빼서 니까돈빼 청약하고 다시 넣으려고. 그쵸. 그래서 다음 주는 주가 전망이 좀 괜찮다고. <웃음> 그돈 다시 돌려받으시면 또 내가 뭐샀어지 그때 하면서 다시 사실, 사실 테니까. 그런 전망도 하더군요 우리 사주 조합은 오히려 넘, 넘쳐서 남았다면서요. 이건 무슨 얘기입니까?
2: 이게 사실 원래 우리사주조합 자체가 미달나는 경우가 많다고 해요. 아무래도 직원 수에 비해서 배달, 배정되는 달배 물량이 좀 많다 보니까. 원래
1: 정해진 비율이 있죠. 우리사주조합에 얼마 정도 주는.
2: 네. 그런 게 있어서 이번에 우리사주조합 우선 배정 물량이 427만 주. 정도인데, 이게 공모가가 10만 5천 원 정도였기 때문에 이걸 곱하면은 전체 청약 금액이 한 4,492억 원.
1: 직원들이 이제 4,492억 원을 갖고 와야 이제 나눠줄 수 있는 거죠. 근
2: 그런데 이게 지금 직원 수가 한 200명 수준밖에 안 돼요. 음. 그럼 음. 1인당 한 계산해보면 20억씩은 <웃음> 넣었어야 된다는 얘기인데, 사실 실제로 이렇게 하기 너무 어렵잖아요. 그래서 대부분 기업들이 청약을 아. 할때우리사주조합은 많이 미달이 난다고 하더라고요. 이번에도 한 절반의 미달 나지 않겠냐 이랬었는데 었 음. 예. 30%만 미달이 났다고 해요. 이것도 놀라운 게 그만큼 직원들이 다들 많이 했다는 얘기죠. 생각보다 한 8억 이상 정도는 했었어야 음. 되지 않았나 싶은데
1: 그래서 지난달에 가계대출 늘어난 게또 이것 때문인가요? <웃음> <웃음> 직원, 직원들이 네. 돈 구하러 좀 다녀서
2: 그렇게 좀 미달이 많았는데도 어쨌든 이 30%를 이제 어 보통은 이제 기관 투자자한테 돌려주는 경우가 많았었는데, 작년에 어 일반한테, 일반 개인 투자자에게도 좀 많이 돌려주자 이런 차원에서 최대 5%까지는 일반, 투자자에게 배정을 하는 방식으로 개선이 됐었었어요. 그런데 음. 이번에는 다시 또 이거를 기관 투자자한테 몰빵해주겠다, 뭐 이런 식의 이야기가 나오면서 좀 논란이 됐더라고요. 음. 아직까지는 이제 미래 이걸 주, 상장을 주관하는 미래에셋이 어, 아직 결정되지 않았다라는 입장이긴 한데요. 이게 어. 일단은 3일에 발표가 나니까 그 전까지 좀 입장을 정리하지 않을까 싶습니다. 음,
0: 예. 그렇게 좋아요, 이래. 뜨거운 것도 어. 자꾸 따상 뭐 이런 얘기 많이 너무 많이 한것 같아요.
1: 이건 확정이 아닌데. 사실은 이게 뭐 이게 공모주면 음. 특히 더 그냥 두배 오르는 건 기본으로 우리가 생각하다 보니 근데 그게 아닌데. 그게 아닌데, 아닌데 예. 생각해 보면 지금 어. 모든 사람이 그렇게 발정 받으신 분이 그날 <웃음> 다 팔아 버리면 예. 많이 37%까지 음, 갈수 있습니다. 36% 까지 음, 예. 우리 사주 조합 음. 으로 받은 물량은 아니 무슨 빚을 내서라도 얼른 받아야지 최소한 두배는 오를 텐다라고 생각하시는 분들은 이상하게 느끼실 텐데 우리 사주 조합으로 받은 물량은 일정 기간 못 파는 음. 기간이 있어요 음, 맞아요. 음, 그러니까 이번에 받아서 바로 다음 주에 팔수 있는 물량은 그렇죠. 아니라서 직원들도 고민을 했을 겁니다. 음. 6개월이나 1년 후에 팔면 과연 이 가격 나올까? 걱정하는 분들은 안 샀을 거고.
2: 그래서 이제 퇴사를 고민하시는 분들이. 네, 퇴사하면
1: 바로 팔수 있다면서요? 그쵸. 그래서
0: 자기 회사의 미래를 좋게 보느냐 안 좋게 보느냐. <웃음> 또
1: 주가는, 아. 주가는 또 다른 거니까. 그러면 그럼 이번에 실패하신 분들도 추가로 받으실 수도 있는 거예요. 미래에셋이 어떻게 결정하느냐에 따라서 남는 우리 사주 물량을 개인들에게 돌리면.
2: 네, 일단 다 돌릴 수 있는 건 아니고 최대 5%니까 그중 일부만 돌려지는 거거든요. 근데 예. 이 미자 물량 한 5%가 개인들한테 배정이 된다고 해도 사실 일반 지금 투자 공모주 청약을 넣으신 분들 입장에서는 체감은 크게 안 되실 수가 있어요. 음. 따져보니까 어 지금 SK 증권만 일단 기본적으로 그쪽을 통해 하신 분들만 최소 한주 플러스 추첨 네. 이 정도인데 여기에 이제 미래에셋증권 정도까지만 최소 한 주와 플러스 추첨이 확보가 되는 수준이라 아. 나머지 증권사를 통해서 하신 분들은 해당 사항이 없습니다.
0: 그걸 계산하신 거예요?
2: 대충 계산이 됩니다, 어. 그렇게. 대충이야.
0: 제가
1: 보기에도 관심 있으신 것 같아요, 조은하 기자도. 넣었죠. 넣었다가 못 받았죠, 아, 지금.
2: 계좌가 다 이곳에 <웃음> 없어서 못넣었습니다 사실 관심은 있었지만은 <웃음> 할 수가 없었어요. 계좌 개설을 못 했기 때문에 예. 실제로 이번에 이 계좌 개설이 좀 어려웠던 게이 SK증권이 최소 한주 그리고 이렇 추첨 이런 좀 유리한 예. 조건이 될 수밖에 없었던 게 계좌 개설이 좀 어려웠어요. 이게 이 증권사 같은 경우에는 어, 20거래일 한 거의 한달 정도 예. 이내에 다른 다른 증권사에서 계좌를 튼 이력이, 이력이 남아있으면 은 뒤대면으로 계좌를 개설할 수가 없고 무조건 지점에 가야 합니다.
1: 아 그게 증권사마다 기준이 달랐어요? 조금씩
2: 다른데 sk증권은 그런 기준을 가지고 있는데 매자, 지점에 가서 계좌를 개설을 하고 싶어도
1: 시간 없는 게 못...
2: 이번에 음... 거의 뭐 새벽에 다 와감이 됐다고 하더라고요. 번호표 뽑고 이런 식으로. <웃음> 공모주 청약 저로 바로 전날이었던 날 제가 마침 sk증권 갈 일이 있어서 지나갔었는데 예. 입구에 더 이상 신규 개설 개설이 불가능하다라는 됩니다. 안내판이 딱 붙어있더라고요. 음, 네. 솔드아웃. 네, 솔드아웃.
1: 오늘은 재료가 떨어져서 더 이상 영업하지 않습니다. <웃음> <웃음> 자, 김현우 소장님 네. p2p에 투자하는 분들이 앞으로 큰 손해볼 수도 있으니 주의하라는 소식인데 무슨 얘기입니까 이 p2p라는 게돈 필요한 사람
0: 돈빌려주는 사람 연결해 주는 거잖아요. 예. 그런데 이게 워낙 초기에 난립하다 보니까 연결해 줄게요 하고 돈 받아서 나르는 업체들 네. 사기업체들도 있었고 예. 돈 받아간 거 빌려주는 게 제대로 예, 신용관리가 안 되는 위험들도 네. 있었고 그래서 쉽게 얘기해서 온투법이라고 온라인 투자 연계 금융업법이라는 걸 만들어서 얘네 등록해라 자본금 음. 요건 갖추고 뭐 인적 뭐 물적 요건 갖추고 시작을 해라 영업을 이게 예. 지난 8월에 법이 생겼고 예. 올해 8월까지 유예를 해줬어요. 음흠. 그런데 현재 여기에 충족하는 업체가 한 군데도 없다. 여섯 개 업체가 심사를 보고 있는데 일단 나와봐야 한다. 그런데 만약에 등록심사를 완벽히 하지 못하면 떨어지면. 폐업된다. 폐업 폐업되면 예. 투자자들 너희 지금 손해 발생할 수 있으니까 미리 한번 알아보셔라. 안전장치가
1: 있는지. 어 폐업되면 어떻게 해야 되는 거예요?
0: 그 안전장치를 온라인 금융투자법에는 만들어놓고 있어요. 그러니까 폐업하게 됐을 경우에 네. 이분 지금 대출 상환액, 이 원리금 상환액을 빌려준 분한테 나눠줄 수 있는 걸 누군가에게 맡기도록,
1: 이관하도록. P2P라는 게또 예. 어... 개인과 개인끼리 서로 알아서 돈 주고 빌리고 하세요 하는 거 연결해 주는 거잖아요. 그렇죠. A라는 사람한테서 B라는 사람한테로. 그런데 이걸 A라는
0: 사람 통장에서 B라는 사람 통장으로 본인이 직접 위치하는 게 아니라 중간에서 누가 받아다가 연결을 해 주는 거잖아요. 그게 그 업체죠. 예. 근데그 업체가 문을 닫아버리면 받아다가 갖다 주는 사람이 없어지니까 신부름꾼이 없어지니까 이걸 폐업하더라도 대신 외부의 어떤 기관에다가 맡겨라. 그런 안전장치를 해둬라라는 게 법의 명시가 지금 되어 있는데 이게 지금 8월에 예, 이 온투법을 맞춰야지 이것들도 갖출
1: 수 있는 거잖아요. 사실상 안 갖추고 있어도 그렇죠, 문 닫을 건데 뭘 금융당국이 뭐 하라는 걸 하겠어요. 그렇죠, 그냥 그문 닫고 예, 전화 끊고 갈 거지. 네, 그렇게 되면 이제 나는 빌려주긴 했는데
0: 네. 받을 길은 없고 이런 피해가 발생할 수 있으니까 확인해봐라 그런 시스템이 갖춰져 있는지. 아. 그래서 제가 만약에 빌려줬다면. 지금이라도 상환을 요구를 할것 같아요. 근데 이게 P2P라는 게 상환 요구가 중간에 안 됩니다. 그렇죠. 계약이 있을 거 아니겠어요? 언제까지 돈 쓰겠다고. 맞습니다. 예. 그리고
1: 그걸 손해보더라도 나는 안 하겠습니다가 안 되는 구조가 대부분이에요. 허허 이 소식 듣고 또 나쁜 생각하시는 분들은 그렇다면 나는 P2P에 가서 돈을 빌려볼까? <웃음> 잘하면 안 갚아도 되겠네?
0: 그건, 그건 아니죠. 생각하실 또. 수도 있겠네요. 채권은 어딘가에 남아있으니까. 그 채권은 아... 팔고 폐업할 수도 있으니까. 음, 가상화폐 거래소 등록하라는 거랑 비슷한 상황이에요.
1: 네. 그래서 서로 이렇게 돈 주고 받고 하는 거를 그런 중개업을... 그 암호화폐 거래소도 그렇고 이런 것도 그렇고 네. 이게 처음에 민간이 하게 되는 것부터 이상한 거예요. 사실은. 아예 안전장치를 다 갖추고 음, 시작게 갑자기 문가되면 어떻게 하죠? 그렇습니다. 음. 그런 문제가 지금 눈앞에 닥쳐오고 있다는 겁니다. Yeah. 박세훈 작가는 이건희 회장이 남긴 유산 중에 미술품 이와 관련한 다양한 궁금증들을 취재해 오셨는데 네. 요거는 커피 한잔 하면서 있다가 저희 팟캐스트에만 올려드리는 커피타임에서 이야기를 네. <웃음> 좀 풀어주십시오. 네, 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 조은아 기자, 김현우 소장, 박세원 작가 세분 고생하셨고요. 저는 오늘 선경제 플러스에서는 건설업계 이야기 좀 오랜만에 들어보겠습니다.
2: 이진우였습니다. 고맙습니다.